0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《玄猫通灵》。本故事节选自《讲故事的容嬷嬷》，由大开为您播讲。现在啊，很多人家中都养猫，咱们今天要说的这个故事，就多多少少跟猫有点关系。人们都知道，猫这种动物有灵性和邪性，在中外历史上。猫与鬼神之说都有着很密切的关联。在古埃及，猫是月亮女神的人间使者，地位等同于神灵。埃及贵族妇女专门有着猫眼妆，就是因为对猫的崇敬而做的。在欧洲中世纪大规模的灭魔活动当中，所有是或者疑似女巫的欧洲妇女一律被放火烧死，史称“魔女狩猎”。而这些妇女家中所饲养的猫，也一同被当作邪灵推进了火堆，甚至普通人家中的猫，也有不少受到了牵连，被无辜的烧死了无数啊。而在中国历史上，关于猫的故事我就不用多说了，大家都多多少少有所耳闻。最能被人们耳熟能详的就是“猫有九条命”之类的传言。在这儿，我要澄清一件事。那就是关于黑猫的，很多人都说黑猫不祥，家里都不想养黑猫，甚至看见刚出生的小黑猫也直接溺死它，不让它长大，生怕给自己带来不幸。其实呢，这个是错误的，黑猫并非不祥，而是因为黑猫本身就有驱邪破阴的本事，这是黑猫的宿命。往往黑猫自己的使命感驱使着它们出现在一些不祥或者灵异的地点，但时间长了，人类总是在这种地方看见黑猫，所以才想当然的认为黑猫是不祥之物。所以啊，家中有黑猫的朋友，请珍惜吧。当它突然无辜发怒、翻腾撕咬的时候，就多留神一些，想必你家中已经招了脏东西了。而中国古书有记载，玄猫乃辟邪之物，易置于南，子孙易易，忌移动。这里的玄猫就是指黑猫。可是家中的猫啊，着实不易饲养，年数过久。相传有家猫年成二十，兽尾分叉，能通灵，为家主招来灾祸。而年长为二十岁的老猫，已经有了邪性。每过十年，它的猫尾巴就会多分出一只来，直到生出九尾，就成了灵兽，唤作九尾灵狐。所以大家不要受到漫画电影的影响，所谓的九尾灵狐并非是什么通灵的狐狸，其实啊是超过百岁的老猫啊。而你日常生活里对待猫也应该有善心，猫会报恩，当然也会复仇了。在灵异方面，猫的复仇是很戏剧性的。民间传说里是这样的：那些因为你的过错而死于非命的猫，会投胎于你的家中，成为你的子孙。他们的复仇方式就是败家，纵使你有万贯家财，也能把你败得一穷二白。关于猫的故事，啊，我说一个小野史给大家听听吧。这就是世界闻名的泰坦尼克号。当时欧洲很多豪华游轮上都饲养了猫，为的是防止鼠患。泰坦尼克号建造于北爱尔兰的贝尔法斯特，建成之后啊，驶往英国南安普顿，准备开始处女航。从造船厂驶往南安普顿期间，按照老规矩，船上安排了一只大猫。跟他的一群小猫在船上生活，但是船抵达南安普顿港之后，这只大猫就通过甲板穿梭于船只与陆地之间，一次一只把小猫全都叼上了岸，从此消失在人们的视野里。这是从来也没发生过的事啊！众人都感到很好奇，但是也没人在意。随后，这艘巨轮撞击冰山而沉没。遭遇到了灭顶之灾，而这只老猫是否预知了这一灾难，才带着小猫匆匆逃生而去的呢？这就不得而知了。关于猫这个话题，我啰啰嗦嗦的说了半天，想必大家呀都等急了。我这就进入主题。这天啊，家里有一个老相识前来求救，说是自己家的孩子被脏东西缠上了，解决不了。请我们家里派人施以援手。这家呀、啊，祖上是通灵世家，后来逐渐示威，家里几乎出不了什么可以当通灵传话的人才，已经算是跳出本行了。想必是这家人因为不断与外族人通婚，导致血脉不纯，自然这方面的人才就难得一见了。可是因为祖上的关系，我们两家还算熟识。尽管他们家在风水圈子里头已经收贬立碑退出江湖了，但每当他们家里遇见这方面的问题，我们还是无偿的给予力所能及的帮助。这个圈子并不是讲究谁家的钱多、人多，还是要靠关系和名声，义的名声是最重要的。家里的老头子就有人问：“你家谁的孩子遇到这事儿了？”这个时候，那家来的人就原原本本的把整个事情告诉了我们家。他们家有个女孩，二十出头的年龄，大学刚刚毕业，在自己家那边找了一份安稳的工作。原本一切顺风顺水，就算不是什么大富大贵，以后的日子那也是吃穿不愁的。但就在这个时候，这个妹子遇到了一件麻烦事在一个跟平日里没什么两样的大清早，这个妹子去卫生间洗漱，刷着牙一抬头，她看到镜子里自己的脸了，顿时吓得叫出声来。她的整张脸气色极差，两只眼睛的黑眼圈特别明显。他顺手一捋头发，发现原本乌黑顺滑的长发竟然一夜之间变得枯黄干涩起来。女孩子嘛，都有爱美之心，自己的皮肤、头发，自己自然最清楚，也实在是找不出什么理由能让自己一夜之间身体状态变成这个样子。这家里人自然也看出问题来了，都问他昨天晚上干什么去了，可是他只说自己只是睡觉而已，不知道为什么会变成这样。由于家里人都有自己的事情要忙。吃完早饭就各自散去忙自己的了，都只是让这个妹子注意一下身体，不要熬夜上网之类的。到了第二天仍旧如此，这个妹子的面色变得更差了，家里人开始不安起来，但是也没有人能拿出什么解决办法，都说再等等看，不行的话再找别人吧。第三天的时候，家里人坐不住了。因为仅仅三天时间，这个年轻漂亮的妹子看上去似乎老了十岁。他们都知道这事情拖不得了，再拖下去指不定会发生什么怪事虽然这家人在通灵上已经没什么能力了，但毕竟在这个行业里头混了那么久，多多少少是知道一点的。就按照一般的驱邪方式，帮这个妹子的卧室摆了一个阵。然后又是在门梁上悬挂阴阳断金镜，又是画符贴窗户的。临睡觉之前，还让这个妹子熏香沐浴，特意用了供香熏了这个妹子的睡衣跟床上用品。原本想着这个办法万无一失，多少家里有了脏东西的人，按照这种大阵势，是神是鬼都会被逼的退出此地，不敢再前进一步。但是当天晚上，这个妹子遭遇到的情况更严重了。第四天早上，她几乎像是死了一遍一般，面色极差，手脚冰凉。家里人一问，这个妹子就说她一晚上没睡着。虽然她没入睡，可是她的身体却像是没了知觉一样，鼻挺挺的在床上躺了一夜，连动都动不了。在后半夜，她的整个精神都已经垮了。就当自己已经死去，渐渐的进入了半昏迷状态的时候，他突然隐约感觉到，似乎有人在他耳边喘气，若隐若离的。渐渐的，他感觉出来，有人按住了自己的手脚，才让自己不能动弹呢。就这样半梦半醒之间，天亮了，他一下就感觉整个魂儿都回来了，手脚也可以动了。所以，他立即爬了起来，上下摸了一遍自己的身体。这身上啊，竟然被自己的汗水给浸透了。家人一听这个情况，立刻就知道，这个妹子是被阴眼了。什么叫阴眼呢？就是咱们俗话里常说的“鬼压床”。鬼压床或者鬼压身，在医学上称之为睡瘫症。病人能够清楚地感觉到周围的环境，但是身体却不听自己使唤，想动动不了，想说话又说不出来，想睁眼也睁不开。有的时候可能还伴有相应的梦境，有的人甚至会产生幻觉。我相信不少人有过一种感觉，那就是在刚睡着或者刚醒来的时候，意识已经清醒，但发现身体无法动弹，眼皮睁不开。医学上说，这个鬼压床其实就是一种与睡眠相关的疾病。所谓的种种灵异现象，其实都是自己的幻觉而已。科学上的解释是这样的，但是在学术里头，那就不这么简单了。这里啊，就不过多的解释鬼压床了，选择你们自己喜欢的解释去相信就行。咱们接着说故事。出了这么大事情。这家人自然不敢再藏着瞒着了，马上就来我们家找人帮忙。我们家里人一听，还真是第一次遇见那么凶的鬼压床，都觉得事情绝对不像表面这么简单，恐怕有点麻烦，所以直接派了两个人住到了这家人的家里。这两个人去的时候，直接就一个人抱了一只黑猫去的。这黑猫的灵力夜间是最盛。能够护佑自家主人的安神睡眠，所以养猫的人很少发生鬼压床之类的事儿。这天夜里，姑娘还是照常去睡觉，两个老头子直接把黑猫跟她关在一间屋子里，整个屋子门窗紧闭，外头都贴上了符咒，整整一夜没睡觉，就守在门口。时间过得很快。第二天清早，一声尖利的叫声把所有昏昏欲睡的人都叫醒了。当然了，叫声自然是这个小妹子发出的，而她呢，也自然是又被鬼压床，整整压了一夜，直到清早她才有力气爬起来大叫的。众人一看她如此恐惧的表现，都知道，只怕这一晚上她又遇见了更可怕的事大家一问。这个妹子才惊颤颤的指着那两只黑猫说：“他们他们会说话，我听见他们说人话了。”一屋子人都没怎么显露出害怕的神情。我们家的老头子面无表情，而他们家的老人却表现出的惊讶远远大于惊恐。原来这个妹子昨天晚上通灵了，通灵者。一是能够可以跟鬼神交流，二是能闻灵兽之言。所谓灵兽，就是乌龟、狐狸这一类已经通灵的动物。而这两只黑猫，自然是我们家养的比较有灵性的动物了。而一般人呢，是没有这种能力去通灵的。但是这个妹子的身体当中，毕竟流着通灵家族的血脉。家里人知道这个事情是在蹊跷。但一看这家人弄了那些破音的手段，却招来了那位朋友报复性的举动。心想，这个妹子如今已经接近了油尽灯枯的阶段，生怕再刺激一下那位朋友，万一没控制住，让人家再来一个更严重的报复，只怕这个妹子会当场猝死在床上。所以他们就想了另一个办法，抱了能通灵的黑猫过去。又在屋子的门窗外贴了发符，进一步刺激这个妹子的通灵激发状态。而且呢，他们也在暗地里在妹子的水中下了草药，又在屋子里点了安神的香料，帮助妹子睡眠。在香料里也加入了一些草药，都是帮助这个妹子能够通灵的。可是对于这个妹子来说，实际上通灵并不能够帮助自己的状况有任何改善。你面对一群操着不知道哪国方言的壮汉的围攻，就算你再聪明，听懂了人家在说什么，难道人家就不揍你了？之所以让这个妹子达到通灵的状态，就是为了让她听听猫说了些什么。于是，两个老头子立刻抓住这个妹子的胳膊，就问她：“你快说，这两只猫说了什么？一个字都别露，记得什么就说什么。”妹子就说了，这两只黑猫原本一开始乖乖的卧在床边睡觉，但半夜的时候突然变得不安起来。这个时候，妹子已经在香料的刺激之下神志涣散了。正在他似睡非睡的时候，那种被压的感觉一瞬间就爬满了他的全身，他想叫又叫不出来，想动更是动不了。而就在这个时候，两只猫。突然开口说话了，只听见一只黑猫对另外一只说：“你看，有东西从门外进来了。”就在这个妹子震惊之余，另外一只猫竟然也开口回话了：“好大的怨气呀、啊，怎么血淋淋的？”前面那只黑猫说：“死于非命，难怪这么难缠。这个时候，刚刚说话的黑猫突然高声大叫：“坏了，他在看我们，快躲起来！”然后两只猫突然喵呜了一声，就不知道钻到哪儿去了。而之后的事就不必多说了，自然是这个妹子又被苦苦折磨了一整夜。听到这儿，两个老头子心中暗暗有了主意：这个妹子其实被压。就是在自己非自愿的状态下与那个朋友交合。人类的房中术有采阴补阳之类的性事术法，能把一个人的精元转移到自己身上。自然，那些朋友们也会啊。而他们所取的东西更是霸道，并非是什么能让人青春不退的阳元阴精，而是赤裸裸的阳寿啊。很多故事里也有提到。狐仙什么的勾引好色男子发生关系，然后男人立刻就会变得干瘦衰老，而这个狐仙却用男人的阳寿帮助自身增强修炼。所以这也就解释了为什么这个妹子一天天的变得没了精神，原来都是被那个家伙把自己的精元给吸干了呀！老头子直接背地里对这家人说：“这个女娃娃。”以后怕是不能生育了，能保住命就很好了。等以后再找别家配点药方，看看能不能让这个女娃娃恢复一点。但是眼前的关键是怎么除掉这个邪物，一定要一举拿下，不然等这个东西反噬回来，只怕小姑娘的命真的没有了。那家人赶紧问：“现在怎么办呢？”家里的老头子就说。黑猫说了，东西是从你们家外头来的，所以不是你们家的问题。还说怨气大，血淋淋的，咱们看不见，感觉不出来，但这两只猫断然不会看走眼。我想啊，应该是什么死于非命的横死鬼，心有不甘，想拉一个垫背的，或者干脆找个人替死上身。也不知道他是为什么找上了你们家小妹。现在就要看看问题是出在哪儿，这个东西是从哪里来的？你们家四周我已经看过了，没什么问题，都是祖宗选的风水宝地，出不了这种脏东西。但到底是从哪里来的呢？所有人都不说话了，都在思考究竟是哪里出了问题。老头子说：“以前都没什么问题，最近才出事，一定是最近发生的。”想想你们家女娃子最近有什么特别的事情发生没有？一定是跟她最近刚刚发生的事情有关系。这家人想啊想的，突然这个姑娘的老妈就说：“哎，我女儿上班的地方很远，为了方便买了一辆车，会不会跟这个事儿有关呢？”两个老头子一拍大腿就说：“走，看看那辆车去。”这姑娘的父母在跟老头子一路走向车库的时候，大体跟老头子介绍了一下这辆车的来历。简单来说，就是很便宜的价格搞了一辆二手车，前车主怎么回事这个不知道。老头子就说：“便宜没好货，好货不便宜，这道理都懂。怎么便宜，一定有问题吧？”当一行人来到车库的时候，看见了那辆车。这车是什么车就不说了，没人给我一万，我是不做这个广告的。就当老头子拿出罗盘的时候，发现那个罗盘竟然不由自主地颤动起来，果真有问题呀、啊！一个老头子拿着钥匙要打开车门，却发现怎么都打不开。正在奇怪呢，这辆车的车灯突然自己亮起来了，一闪一闪的。车库里的顶灯也变得闪烁起来。这是电压不稳吗？这个时候没有一个人去想这种科学的解释，全部都觉得那东西开始不安分了。很明显，昨天他们的举动已经引起了他的注意，今天人这一来，让他变得更加躁动了。一个老头子马上说：“快走，都离开这儿。”全部人都退出了车库之后，老头子把卷帘门一拉到底，直接一个大符就贴上去了，说是如果暂时镇他不住，但是也绝对别让他跑出来。然后他就直接打电话回家，说是让家中多派几个人过来，要清场。清场啊，家里说的这个意思是特指那些非常难办的事儿，直接不考虑留后路的事儿，也不考虑客客气气的清走他。而是用最雷霆的手段，把他的神魂破散，永不得再入轮回。这种事情啊，有损阴德，也是不得已的时候才为之。这后面做法事啊，等等等等这些事儿，咱们呢就不过多详细叙述了，大家自行想象就行了。这个事儿处理完之后，这家人的姑娘虽然生命没有大碍，但是落下病根了，染上了常年失眠、心悸的毛病。免疫力也是差到了极点，经常生病，这眼看着就不是什么还有大阳寿的人了。而那辆车的问题也查出来了，为什么卖这么便宜啊？因为那是一台事故车，出过车祸，撞死过人。这个小姑娘被人骗了，一无所知买了这辆车，而死在这辆车上的冤魂，只是认准了这车的主人，自然而然的就缠了上来。所以，在这儿警告诸位，事故车千万别买，也千万别贪图什么小便宜。然后要说点什么关于故事的，也就是家里人顺着车的线索找到了原车主跟卖车的人，也都让他们接受到了应有的惩罚，算是帮这个姑娘报个仇吧。这个故事发生在2012年，我是回家的时候听家里的老头子们说起的。好了，玄猫通灵的故事咱们就说到这儿了。本故事节选自讲故事的容嬷嬷，由大凯为您播讲。感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。